0: Fala, galera. Cauã falando aqui e tô passando só para dar um aviso bem rápido para vocês. Devido à pandemia, essa gravação ela foi feita remotamente, pensando na segurança do convidado. Então, em alguns momentos você vai ouvir alguns sons externos e ruídos, beleza? Agora bora pro episódio que tá muito bacana. Salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Debugando Cast. Essa noite aqui com nós a gente tem uma pessoa muito especial, tô, tô curioso, quero saber muita coisa, tô cheio de dúvidas, Vina. Vamos ver o que esse cara tem pra falar pra nós aí hoje.
1: Salve, salve galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você tá ouvindo a gente aí. É, hoje temos um camarada é um nome muito forte aí no nosso estado do Paraná, que está no Brasil afora aí, quando o assunto é startup. Estamos hoje com o Henrique Camargo Se apresenta para a galera, Henrique
2: Olá, pessoal, eu sou o Henrique Fundador da e Hoje um dos líderes da comunidade Sudo vale Aqui da comunidade da região sudoeste do Paraná de Startups
0: Massa, massa Massa ter você com nós, hein, Henrique Vamos começar essa bagaça aí Bora, bora Cara, dá uma resumida aí, é, o, o que, que você faz, como é que você chegou onde você está hoje, só para a galera entender um pouco a tua história aí.
2: Opa, legal. Então, eu comecei na utf no tempo que era CFET ainda, fiz o técnico e eletrotécnica, sempre me amarrei muito na área técnica, principalmente, é, virei professor, né, e em 2015 minha esposa passou no concurso público para a região sudoeste do Paraná, em dois vizinhos, a gente se mudou, e ali eu resolvi empreender de forma diferente. Como já era professor, eu queria ensinar sempre as crianças a trabalhar com isso. Então, desenvolvi uma startup, junto com um amigo meu, de educação e tecnologia, chamada EducaMaker, e com isso a gente acabou participando, né, entrando dentro da comunidade de startup, que é a Soda Valley. E com isso, a gente veio trabalhando junto com a comunidade, desenvolvendo outras startups, né, participando de Hackathons, Ideatons, Startup Weekend ajudando que outras startups, outros empreendimentos viessem a crescer, criar e ganhar espaço, principalmente, né? Então, junto com a minha startup, a gente ajuda a fomentar outros negócios a crescerem.
0: Que massa! E você já era envolvido nesse mundo da educação, então você era professor, que nem você falou, e você dava aula onde, cara? Na,
2: na faculdade mesmo? Então, na verdade, eu comecei no IEP, que era um instituto de educação profissionalizante em Campolar, né, eu era professor de cursos técnicos e profissionalizantes, depois passei com o IFPR Campolar, e daí, durante uns 5, 6 anos dando aula, para depois eu ter essa mudança aí de, de paradigmas.
0: E assim, qual que é o objetivo de vocês, qual que é, como é que como é que funciona, o que que vocês fazem lá dentro?
2: Então, A Educamaker nada mais é do que uma empresa que usa muito a tecnologia Para desenvolver outras tecnologias Mas na área educacional, ou seja Então lembra é, quando a gente era mais novo A gente brigava muito de carrinho de rolemã Fazer o carrinho de rolemã Fazer os seus próprios carrinhos, os seus próprios brinquedos Então a gente usa muito a cultura maker Aliada à tecnologia Para as crianças desenvolverem novas tecnologias Então elas aprendem a programar é, usar impressora 3D, realidade virtual, para criar novas tecnologias e novos negócios. Então ela tem acesso à tecnologia, cria nova tecnologia e que por si só cria novos negócios.
0: Pô, é muito massa essa iniciativa aí, cara, de, de já estar tá desde a infância da criança ali já aplicando tecnologia na vida dela. Isso aí, eu, eu nunca tinha ouvido falar de vocês. Achei, achei muito bacana assim, o projeto. E como é que é? Vocês estão nas escolas ou alguém contrata vocês para dar essas aulas? É professor particular? Como é que funciona?
2: É, uma das pegadas da Educa é justamente trabalhar com o público mesmo. Então, assim, não fugir um pouquinho da iniciativa privada, mas trabalhar com a iniciativa pública. Então, a gente vai dentro das escolas e aplica os nossos cursos. Então, a gente cria os Fab Labs, os makerspaces dentro das escolas, das fundações, das entidades, né, as ONGs. É, criamos esse espaço ali de tecnologia para as crianças terem acesso. Então, normalmente é contratado pela prefeitura ou uma grande empresa faz o fomento desses cursos na compra dos equipamentos e a gente aplica esses cursos lá. Né? Mas a gente também atende escolas privadas, atende é, incubadoras, aceleradoras, universidades também.
1: Entendi, cara. E é bacana você falar isso, que que as escolas trazem né, é, a oportunidade de vocês apresentarem o trabalho e também inserir a criança nesse mundo da tecnologia, da robótica, né? É, mas é, aí tem uma barreira, né? porque se se a escola não tiver iniciativa, né, de, de aceitar vocês, eles colocam instala instalar os laboratórios lá dentro, para as crianças poderem ter esse contato, né? Acaba complicando também um pouco é, esse primeiro esse primeiro contato entre aí do maker e o objetivo final dela que é a criança ali ter esse seu primeiro contato direto com a tecnologia e com a robótica e os outros serviços que você oferece, né? Como que é esse é, essa parte de divulgação assim para chegar até o ponto da escola, pô? Eu quero um projeto desse, eu quero pessoas assim, eu quero é, minhas, meus alunos, né, as pessoas que frequentam aqui o nosso colégio de público-privado tenham é, tem um contato né, com, com algo desse tipo. Como que funciona assim, essa interação entre a escola e a Educa?
2: Legal. É... A gente trabalha muito a necessidade de formação profissional. Tá? Então, assim, vou dar um exemplificar com o cenário real aqui. A região do sudoeste é muito forte em tecnologia. Tanto é que Pato Branco, que é a cidade vizinha aqui, ela é a capital tecnológica de inovação do Paraná, né? Então, a gente tem grandes empresas de software. Então, a gente brinca até que todo mundo já nasce programando aqui. É, então, a gente implementa o hardware, que é o outro lado, né? Então, elas precisam programar para alguma coisa. Então, vamos a criar esse hardware também. E, com isso, eles têm acesso a tanta tecnologia, a tanto modelo de profissionalização que fica fácil mostrar para as escolas que a criança tem um acesso a tecnologia e consegue funcionalizar. Será é que a gente tem aluno aí de 2, 13 anos que já tem sua própria startup, já reconhecido, já com um prêmio, já é, pela Google. Né? Então, justamente por causa disso, porque ela tem um acesso muito rápido, entende, compreende, e para o decisor, que é o diretor, é o secretário, isso é um merchan gigante. Ele pode falar, ele pode trazer, se apropriar desses projetos para fazer um marketing, para divulgar a gestão dele. Então, normalmente essa barreira é muito curta, assim, tá? muito pequena.
0: E com que idade, assim, começa as crianças a aprenderem a prototipar a tecnologia ali? Tem uma idade mínima que vocês é. começam a
2: dar essas aulas? É, normalmente a gente gosta de trabalhar ali com 8, 9 anos, mas já a gente tem um módulos a partir de seis anos, mas como precisa um acompanhamento mais é, próximo do professor, então a gente trabalha a partir de oito anos, porque a criança já sabe, começa... Entender bem o que está lendo, como está escrevendo e com isso ela consegue trabalhar a parte de códigos também, desenvolvimento de protótipos. Isso é muito importante antes da robótica, antes da impressora 3D e realidade virtual. A gente trabalha muito a prototipagem com as crianças. Então, aprender é a fazer robô com materiais reutilizáveis, recicláveis, para depois desenvolver a eletrônica, a automação e a programação.
0: Entendi que esses assuntos são um pouquinho mais complexos, né, para as crianças. Né? Tem que ter uma introdução ali antes.
2: Sim, sempre bom, né? é, porque ela também tem que aprender brincando, né? essa é uma da, uma das pegadas da cultura maker, então se ela não vamos dizer assim se a gente passa muita bagagem para ela, ela acaba não entendendo e achando aquilo um saco, mas né? bem no notinho com a brincadeira, com a prototipagem, com o uso das tecnologias de forma mais legalzinha, mais introdução mesmo, ela acaba desenvolvendo muito mais.
0: Que massa. É, tem que ter essa didática né para a criança conseguir criar um interesse ali nessa nesse conteúdo também e assim vocês utilizam algumas alguma daquelas ferramentas do Google que eles que eles ensinam a, a programar que eu sei que tem umas coisas infantis né para ensinar a programar pelo Google ali coisas assim
2: sim a gente na verdade a gente ensina quase todas as ferramentas e as crianças se apropriam da qual elas acham mais legal então a gente usa Blockly CodeBlocks e tantos outros sistemas de programação para que ela possa desenvolver. Depois ela vai até o Arduino, o Raspberry Pi, programar em Python e tudo mais. Mas antes ela tem esse contato com as programações em bloco, para depois desenvolver bem.
0: É que mas Eu ia até perguntar se vocês utilizavam um o Arduino. Eu tive alguns contatos com o Arduino também. Eu achei ele bem é bem bacana, assim, né? Tem muita coisa que você pode fazer só por por, brin por brincar, para aprender ali, mas. Eh, é, é ele é, assim, eu, eu achei muito sensacional assim, a, a, como que você utiliza o Arduino para criar as coisas. Eu acho que desenvolve bastante essa parte da criatividade da criança também, né? Que tem muito sensorzinho, muitas tem muitos plugins, digamos assim, né?
2: É, hoje o pacote, a plataforma é gigante. Então você consegue desenvolver desde um projeto simples até uma coisa bem complexa, né? É, o pessoal fala bastante que não dá para usar para área industrial, mas tem Arduino próprio para área industrial. Então a gente consegue desenvolver também projetos assim. E a criança tem esse contato com o Arduino que ajuda bastante na de portatipagem. Então ela aprende a programar muito fácil, ela aprende a eletrônica muito fácil, ela aprende programação e lógica da programação, porque às vezes não é nem o tipo de linguagem, mas se entender a lógica da programação, ela desenvolve a linguagem depois. E o Arduino traz isso. É muito fácil, né? com 50, 30 reais ali, um kit de 100, 120, ela consegue desenvolver muita coisa. A gente teve aqui algum caso recente os alunos desenvolveram um dispenser de álcool automático além de medir a temperatura é, avisava quando o aluno entrava ou não na escola e media né, a temperatura crianças colocava a mão lá e ele despejava o álcool certinho então umas crianças fizeram alunos fizeram então Caramba, com um Arduino é uma então, coisa bem simples Putz.
0: e assim é... esses projetos que são feitos é... eles só são só são educacionais ali, ou vocês, tipo, chegaram algum momento da criança, sei lá, vocês tocaram algum projeto que isso foi pra frente, alguém quis comprar, teve essa, essa tipo mão de obra, assim, que alguém quis em massa alguma coisa, chegou a esse ponto já?
2: Sim, é, a gente já teve uns dois, três casos ali de alunos estarem negociando já com outras empresas de software algumas soluções, o FaceUp, que é reconhecimento facial dos alunos na sala de aula, teve um sistema de proteção na BR para as crianças, então, tipo, as crianças, as crianças desenvolveram, né? Tipo, toda vez que o carro ultrapassava aquela barreira de radiofrequência, já chamava a ambulância, um bombeiro, porque aconteceu alguma coisa. Um aplicativo também usado de Smart City para liberar o Wi-Fi no parque, mas só é liberado o Wi-Fi, depois que faz 15 minutos de exercício, pelo menos. Então, Nossa. ideias de crianças, 9, 10 anos, assim, já para Smart City, para desenvolver cidades, então, eu acho muito bacana. Ouça.
1: que massa cara, é, eu tô curioso para saber assim, que você comentou que tinha alguns projetos, né, que, que foram reconhecidos aí no Brasil afora, né de, de algumas crianças em relação a startup, como que funciona assim, essa parte do, do desenvolvimento e de, assim, de tirar a ideia da criança do papel e né, que a gente falou, apresentar ela para ela chegar a ser premiada ou algo como que funciona isso, porque é, eu, eu digo assim por experiência é, profissional, digamos, né Pô, numa empresa normal, você vai lá, abre o CNPJ, você faz o registro de empresa, se tiver sócio, você faz um contrato social, e aí, a partir daquilo, se você tiver o dinheiro, você aplica o capital para poder começar a, a empresa a andar. Né? É, como que funciona isso no meio da startup? Como que funciona para essas crianças tirarem essa ideia do papel, até, digamos, colocar esse, essa pergunta com que o ela fez agora há pouco, de tipo tirar a ideia do papel e chegar a vender ela, digamos, pra, como solução para alguma empresa. Como que funciona esse, todo esse trajeto aí?
2: É, depende muito da equipe que está desenvolvendo, mas normalmente há é um período de um ano, no mínimo oito meses ali, até um ano e meio, dois anos ali, de acompanhamento junto com, com as aulas. Né? Então, durante as, o processo, o período de aulas dela, ela vai aprender prototipagem, vai aprender programação, robótica e tudo mais, empreendedorismo, e nesse período ela vai sustentando o seu negócio, sustentando a sua ideia para gerar um negócio. Né? Depois disso, ela decide. Uma equipe vai ou não dar sequência nesse negócio, ela vai formalizar. O legal de startup é isso, né? Normalmente a gente desenvolve uma boa solução para uma dor e depois a gente pô tem mercado, a gente consegue fazer um MVP disso, consegue fazer rodar isso, aí sim a gente vai atrás de um CNPJ e editais A nossa região aqui é muito comum ter edital para fomento de startups. Então essa galerinha já aproveita esses editais né, é, que é um, normalmente dinheiro de fundo perdido para desenvolver o seu próprio negócio.
0: Que, ah, então, é, é, tipo, é, é outra startup que a criança está criando ali para começar, começar a vender aquele projeto, alguma coisa assim, né? Não tem nada a ver com vocês daí. Ela desenvolveu ali dentro, aprendeu ali dentro, mas ela vai fazer uma coisa dela.
2: Isso, é totalmente dela. Tanto desde o primeiro robô, o primeiro desenho, até o possível negócio, é totalmente da criança. A gente quer fomentar isso cada vez mais, então não tem por que a gente se apropriar e nem trazer isso para a Educa, porque é algo da criança. Se ela quiser trabalhar dentro da Maker a gente abre as portas, dá todo o suporte dos professores, dos engenheiros, de toda a equipe, para ajudar ela a crescer e desenvolver. Mas o negócio continua sendo dela e da equipe, né?
0: Ah, bacana. Show de bola, cara. E, cara, como, como que é formado hoje é, esse, esse time de vocês aí? É, quando vocês vão começar, vai, vai vir um novo colégio, vai ter que dar outras aulas. Vocês vão contratando mais pessoas, vocês já têm uma equipe formada para instruir outras pessoas. Como é que é esse processo?
2: É O nosso processo de escala é, é normalmente um pouquinho mais dificultoso. A gente gosta de dar aula. então E é uma pegada da cultura maker estar tá presente com o aluno, estar tá desenvolvendo junto com o aluno. Então, a gente tem um critério bem rigoroso para a contratação de professor. A gente dá uma garrafa PET lá e fala para desenvolver pelo menos 70 projetos com essa garrafa. Se ele não conseguir desenvolver 70, ele não entra já no, no nosso know-how. Então, é, tem que ter imaginação, criatividade a <risos> é mil para ser professor. O cara pode ser de pedagogia, pode ser licenciatura, pode ser de informática, sem nenhum problema. Mas tem que ter criatividade.
0: Entendi. E são, são quantas pessoas na empresa, mais ou menos, hoje?
2: A equipe em si total chega a 12 hoje. É, são cinco professores, né, mais uma pedagoga, que são full-time. O resto trabalha part-time.
0: Ah, entendi. Ah, bacana. Que daí você tem essa, essas peças-chave aí que, que instruem os outros e, e a galera manda bala daí. Sim.
1: Bola, cara. Oi, como que tá sendo assim nesse período agora nosso, desse ano de Covid aí, cara? Como que tá ficando essa parte que você acabou de dizer, né? Que a ideia de ter sempre o professor mais junto do aluno possível, né? Como que ficou os projetos com as escolas fechadas e, né? enfim, tudo do jeito que está o caos esse ano nosso aí? Como que vocês fizeram para continuar funcionando? né? Ou como que está a situação de vocês?
2: Legal. É, no vocabulário das startups, a gente fala muito em pivotar, né? É uma palavra que eu não gosto muito. É, mas a gente mudou algumas coisinhas, sim. a gente entendeu muito rápido, a Educa tem esse, essa noção de entender muito rápido o mercado, é, a gente percebeu que com as aulas remotas né, o, os professores estavam colocando muita matéria, muita bagagem para os alunos e para os pais, e os pais não estavam de férias, né? eles estavam trabalhando então eles não tinham como acompanhar muitos alunos, o que, que a gente fez? ao invés da gente colocar mais matéria, a gente pegou e Desenvolvemos um manual de sobrevivência da pandemia com os nossos cursos, PDF mesmo. E a gente mandava para os pais e para os alunos para desenvolverem como um, um extra-classe ali. Um momento é, divertido deles, para trabalhar junto, para brincar junto. Cara, tipo, a adoção foi gigante, assim teve muitos pais, famílias de alunos que nem tinham mais aula com a gente, pediram material, acompanharam, deram sequência muitas vezes no conhecimento. E a gente, até as escolas que a gente não atendia, a gente falou, não, calma, vamos ajudar vocês a conhecer as novas tecnologias. Então, a gente trabalhou muito como consultor e aplicação de tecnologia para essas escolas, para entender, conhecer, saber qual é o melhor equipamento, qual é o melhor tipo de é, formato de gravar aula e tudo mais. Então, a gente trabalhou como consultor muito. Uh, a gente não teve um, a mesma renda, né? a gente diminuiu um pouco a nossa renda, porém, a adesão de clientes foi bem maior. A gente sabe que agora, após pandemia, a gente tem um, um nicho gigante para atender também. É né? um mercado muito mais quente.
1: Sempre falar network, né? Deu uma aumentada ah, grande tá, tá. aí, né, velho?
2: Sim, total, tá, tá, tá,
0: tá. E você falou. Você falou Rio Grande do Norte, que vocês também tem, tem, trabalham lá. Vocês estão pelo Brasil inteiro, então, com esse projeto?
2: É, a Educa consegue atender o Brasil inteiro. né? A gente consegue pontuar algumas oficinas, alguns eventos é, pela região, né? por várias regiões. Porém, o curso mesmo hoje está mais focado na região sudoeste. Faz parte da estratégia da Educa EducaMaker atender primeiro as cidades até 100 mil habitantes. Tá? Então, a gente não está nas capitais, a gente não está nas grandes é, regiões metropolitanas, mas a gente está no interior. O interior precisa muito dessa, do fomento dessas tecnologias. E desenvolve muitos projetos. Então, vamos ali atendendo esse público primeiro. Depois a gente vai para as capitais. Que massa.
0: É, cara, eu lembro que quando eu vi algumas coisas de Arduino, é, vinha muito na minha cabeça aquele negócio do, das tecnologias para agropecuária ali, para esse, esse nicho de mercado, né? Porque lá não tinha uhum. muita tecnologia e tal. E, pô, hoje em dia você vê, cara, tem, tem muita coisa feita aí que, que ajuda o, o cara que é o produtor agrícola lá, o cara que cuida do, dos animais. Tem, tem muito projeto em cima disso também né? não sei se ainda hoje é desenvolvido vocês têm as, alguns projetos assim aí
2: temos temos projetos assim os nossos alunos desenvolvem muito projetos assim para água porque primeiro que que nem as regiões que a gente atende é muito voltado à agricultura né Principalmente a familiar então e é uma galera super carinha de aplicação de tecnologia e quando os alunos têm acesso a esse tipo de tecnologia eles se ligam muito rápido no que precisam fazer. Então, normalmente tem lá um sistema de irrigação automática, um sistema de contagem e pesagem automático. Tempo atrás, um aluno desenvolveu um sistema para é, controlar o ambiente do, dos aviários, então, tanto a temperatura, como saber qual, como os pintinhos ali estão agindo no, dentro do ambiente, para poder mapear isso, ver as zonas de calor, né? E daí com isso tratar melhor os bichinhos, um robô que passeava pelos frangos, porque os frangos têm necessidade de ter o calor humano, saber que o humano está cuidando deles ali, diminuiu a quantidade <risos> de mortes, Caralho. então a perda foi muito menor. E eles desenvolvem muito para isso, para o agro. E agro gasta muito dinheiro com tecnologia, é muito legal, porque a nossa, o nosso agro, do Brasil principalmente, é um dos agros que mais investe em tecnologia no mundo. Então, a gente está muito à frente até dos Estados Unidos em aplicações tecnológicas e uso da tecnologia. E essa galerinha é muito, muito, muito ligeira na aplicação e de desenvolvimento. Que massa.
0: E é, no site de vocês tem alguns vídeos dos projetos que vocês já, já, já fizeram aí? Para a gente dar uma olhada depois?
2: Olha, nas redes sociais nossa, tem muita coisa. YouTube, YouTube não tanto, mas ah. Facebook e Instagram cara, tem muito projeto afiançado. A gente adora compartilhar ali. A gente é bem parceiro nisso. No, no site nosso, vamos dizer assim, a gente precisa dar uma repaginada no site, então a gente dá uma segurada lá, mas no resto, tem tudo livre.
0: Não, massa. No final do episódio, a gente fala aí as redes sociais, que daí também a gente vai dar uma olhada, fiquei bem curioso pra ver. Sim. E só agora, é, entrando aí no... Tava curioso, você falou hackathon no começo do, do episódio aí. Vocês, vocês participam dessas iniciativas? Vocês, ou vocês só vão lá participar desse, desses hackathons aí?
2: na verdade, a gente fomenta muitos hackathons e maratonas também, principalmente maratonas de robótica, eu também estou bem envolvido em maratonas de robótica, eu como mentor é, eu trabalho muito em startup weekend, hackathons sou, volte sou chamado por algum hackathon para ajudar tanto na organização, quanto na mentoria dos negócios, justamente por ter muita bagagem, muita experiência já nessa pegada de startup uhum. então é legal porque a galerinha se compromete nessa no caso do Hackathon, são 54 horas de eventos seguidos. Então a galera se compromete mesmo a fazer acontecer e pô, você tá ali podendo ajudar uma nova startup, um novo negócio a surgir, é muito bom. Então, estamos sempre. E assim, o,
0: o Hackathon ele normalmente é, é o pessoal dá um problema lá e tá, vai todo mundo lá programar, forma equipes e desenvolve a solução nessas horas aí do evento? Como é que funciona?
2: Isso mesmo. Normalmente no no, na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, pega um domingo também, é, sexta-feira à noite a galera passa o problema, né? você cria, você pode ir com a tua equipe pronta ou você pode criar uma equipe lá no dia do evento, sem nenhum problema, sempre tem espaço, sempre uhum. tem gente precisando também. E daí ali vocês pega aquele problema e você trabalha o problema, o problemático, você entende qual que é o problema, você cria possibilidades e soluções depois você valida qual, são, qual é essa solução e essa dor da galera para poder desenvolver mesmo. Então daí você senta o programa, cria o seu aplicativo, cria o seu portal, seu site, seu sistema para poder vender isso no domingo para a banca. Né? Nesse caso, normalmente banco de investidores ou, ou da plateia que avalia os negócios dele.
0: Pô, que massa. Para o cara que vai lá participar do evento, é uma oportunidade para ele fazer um network ali, mas também pode sair com uma ideia de startup ali já com investimento, inclusive.
2: Sim, é muito comum, muito comum de ter investidores na plateia assistindo para ver se assim, pô, eu vou acompanhar melhor ou ele, normalmente, o investidor percebe que essa galera conseguiu desenvolver um negócio muito bom, atrativo, em 54 horas, e imagine se eles tiverem mais tempo e dinheiro. Então, normalmente, o investidor acaba colocando um aporte em cima para ver qual que era a galera, para depois, assim, pô, Estamos juntos sempre, vamos crescer juntos, vamos criar um negócio junto. Mas é normal a galera tá bem olho bem grande em cima das equipes, porque surge muita coisa boa.
0: Show, show. Agora eu só vou entrar aqui no assunto que eu acho que o Vinícius aqui tá ansioso para falar. Vamos falar sobre empreendedorismo e startup aí. Que você show. como é o um fundador aí, dono, né, de uma startup? É, cara, como é que é começar assim? Como é que funciona essa parte de você ter uma startup e você entrar nesse mercado, sabe? Que hoje em dia tanto se fala de startup, tipo, o que é uma startup e como que é enfrentar esse mundo aí?
2: É, primeira coisa, né? Não é tão bonito como a galera vende. O pessoal <risos> vende como se fosse uma coisa extraordinária. Um negócio... Nossa, você tá criando um negócio, você vai viver de flores. Pelo contrário, você vai viver de pedra e vai receber mais pedrada ainda. Só que é muito bom. Primeiro assim, vamos pensar. É, startup tem que solucionar a dor de alguém. Ah, tem que resolver um problema. Se não, qual é a necessidade dela no mundo? Né? É, muitas vezes ela vai fazer com que as pessoas enxerguem o problema. Acontece muito também. Então, às vezes a pessoa nem sabe que tem esse problema. Então, a startup veio para resolver esse problema e mostrar para a pessoa que ela tem esse problema. Startup nada mais é do que um negócio. Só que ele é repetível. Né? Então, a gente consegue criar escalar ele também. Ou seja, eu consigo vender para mais pessoas em vários locais ao mesmo tempo com uma pequena quantidade de pessoas trabalhando uhum. e ele é inovador sempre. Então, eu tenho que colocar a, te a tecnologia ao meu favor para me inovar, seja no um produto, seja no processo. O pessoal acha que startup não é um negócio, né, o que, ne que difere desses negócios. Na verdade, é um negócio, é um MEI, é uma limitada, é uma, uma razão social aí, mas é um negócio. A única diferença é que tem que inovar sempre e essa curva de aprendizagem é muito pequena. Isso é importante falar. Enquanto uma empresa tradicional vai demorar 4, 5 anos para entender o mercado, uma startup vai viver com 5 anos. Então, ela vai conhecer essa dor, vai desenvolver esse negócio muito mais rápido do que uma empresa tradicional. Então, o modelo de negócio dela já é para sair para ganhando, testando, trocando o pneu do carro com o carro andando literalmente. É difícil, mas é muito bom, porque assim, somente quando você tem um propósito, quando as startups têm propósito em resolver essa dor mesmo, esse problema, logo ela ganha um mercado e consegue tracionar cada vez mais suas vendas, o seu crescimento, isso é importante. É... Não sei se tem mais alguma pergunta nesse sentido aí, por favor.
1: É, cara, uma coisa que eu fico bem curioso, assim, que é, pelo menos uhum. tudo que eu, que eu li até hoje, fui atrás para querer saber, é a questão tipo de aporte, né? Quem comentou no aporte lá, os hackathons, né? Pô, o cara se interessa na ideia, faz o aporte, vê aquela galera ali um tempo X, o que, é que ele vai, vai dar e aí, dali em diante, pô, fazer uma parceria, vamos desenvolver isso, vamos fazer o negócio crescer e tal, etc. Como é que funciona essa, essa parte para uma startup? Como que como, pô, o cara chega e vai dar o um dinheiro pra mão da galera, digamos assim, um MVP de uma empresa, tecnicamente, que não, não existe ainda. Como que funciona essa interação entre o um investidor e a pessoa que tem a ideia ou o grupo que desenvolveu aquela ideia nos Hackathons ou fora deles?
2: É, no Hackathon tem essa apropriação, é, mesmo assim, do investidor olhar, gostar investir. Quando você não está nesse meio dos Hackathons, do Startup Weekend, você está criando uma startup mesmo, passando por um processo de incubação, achando uma incubadora para você ficar, né, criar o teu espaço ali, é, passando por um processo de aceleração, você ganha um amadurecimento muito grande. E o investidor, normalmente a gente chama de investidor anjo, que é o inicial, que é o cara que dá o aporte inicial, né? ele te acompanha mais tempo. Para vocês terem uma ideia, quando, no meu caso, assim a que nunca recebeu investimento, nunca abriu para investimento. A gente começa esse processo agora, com quatro anos de empresa. É, a gente sabe que o relacionamento para esse momento de investimento é de mais ou menos de um ano a dois anos de acompanhamento pelo investidor. Então, ele quer saber se o teu negócio está redondo, se você está brequivado, é, ou seja, não está devendo, está positivo. Pode até estar tá devendo, não tem problema, mas é o teu fator de crescimento, às vezes. É como que está a tua equipe? O investidor investe muito na equipe, nas pessoas. Não adianta ter só uma pessoa, porque não existe eu equipe, né? E não adianta ter uma super ideia e achar que vai vender ideia e vai dar as costas. Não, o cara vai investir em você e na tua equipe. Então, às vezes até a tua ideia é ruim, é super ruim, mas a tua equipe é muito boa e o investidor ele tem esse feeling. Ele consegue entender isso e ele vai te ajudar a criar, melhorar a tua ideia para a tua equipe crescer, para o negócio crescer. Então, esse período de namoro aí é de um ano, dois anos aí com o investidor. Daí ele vai aportar, sei lá... 150 mil, 200 mil, 300 mil, mas ele nunca vai comprar ideia. O objetivo dele não é fazer isso. O objetivo dele é investir dinheiro no negócio para quando vocês forem para um Siri A, Siri B, série A, série B e outros modelos de investimento de 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, aqueles 10% que ele pegou por 150 mil, está valendo 3 milhões, 5 milhões. Entendeu? Então ele quer isso. Ele está pensando no dinheiro dele, sendo bem investido, bem trabalhado por uma equipe extraordinária. Então, o investidor ele busca isso.
1: Investimento ali é, é a médio prazo, digamos assim, para só que sempre visando como falou, né? o que a gente falou, seja o desenvolvimento pela equipe ou pela ideia, nos 10% lá na frente, quando o cara mudar, mudar o patamar de investimento ou da, da própria ideia da empresa
2: dele, no caso. Isso. é Normalmente, é, a gente trabalha, em, o investidor em si, ele tem umas rodadas de investimento. E startup também tem que conhecer. Então, o anjo é a primeira rodada. Depois tem a série A, a série B, mas antes também tem, o, tem outra rodada ali, o cheque de um milhão a três milhões e meio. Depois vai subindo esse cheque. Então, esse cara quer acompanhar você até chegar no cheque lá de 100 milhões ou até que você vire um unicórnio, né? São startups que valem mais de um bilhão de dólares, né? Então, todo mundo quer achar esse unicórnio no começo. É super difícil, então por isso que a gente espera quatro, cinco anos da startup, porque ela já está madura de mercado e daí sim a gente só consegue determinar se ela vai mesmo para frente ou não. Entendi.
0: Então, você falou que vocês que vão entrar agora numa rodada de investimentos aí, né? Vocês ainda, esses quatro anos aí, vocês vieram sozinhos, né?
2: Isso. os primeiros quatro anos a gente tentou é, trabalhar o máximo com o que a gente tinha, né pra gente ter está bem amadurecido para chegar nessas rodadas de investimento. Então, a gente passou por alguns processos de incubação, aceleração, principalmente é, aceleradora inovativa, que é uma dos principais da América Latina, o maior, um dos mais difíceis. A gente conseguiu passar por ela, chegar até o final. Isso foi muito importante para nós amadurecer o nosso negócio, principalmente entre os sócios. E depois, sim, a gente percebeu que a gente está maduro o suficiente para receber um investidor e saber o que e como a gente vai usar o dinheiro dele. E antes disso fica muito perdido, porque o cara vai te fazer milhões de perguntas, vai pedir milhões de relatórios. Se você não tem tudo isso pronto, você acaba se queimando com o investidor. Então, a gente preferiu deixar tudo redondo, amadurecer bem, para daí ir atrás.
0: Que massa. E, assim, qual, qual que você acha que é os maiores desafios aí que vocês passaram
2: nesses quatro anos? Olha, para nós, educação é sempre um desafio à parte, né? Primeiro, assim, que ninguém enxerga educação como algo escalável, ou seja, é super complicado você vender, é super complicado você atender. Por mais que tenha grandes unicórnios de educação, mas eles trabalham muito com o modelo EAD. Então, o formato, o modelo de, de negócio é bem diferente. Então, para nós, assim, essa criação, essa mudança de hábito da galera foi um dos principais desafios. Porém, quando a gente superou isso, foi bem tranquilo. Para as startups em si, é, eu acho que vender, sabe? Fazer um marketing de venda bem certinho, conhecer principalmente o teu cliente, saber nichar para o cliente certo, eu acho que é a principal dificuldade. Depois que você entende isso, todas as startups entendem bem quem é o público-alvo, aí consegue escalar bem. Uhum.
0: É, sempre quando eu escuto falar de startup, assim, vem a, aquela frase que o pessoal fala, né? Que você tem que errar rápido para você aprender rápido, né? Então, acho que startup, no começo, acho que deve se resumir muito a isso aí, né? Você sempre ficar procurando o teu nicho ali, que nem você falou, você tem que nichar, para daí sim você começar a aplicar tuas vendas ali em cima dessa galera.
2: Sim, errar é o principal. É, o pessoal tem muito medo de errar e é muito medo de contar as coisas, né? Mas não, é pelo contrário, tem que errar mesmo, tem que entender muito bem o que você está fazendo, tem que contar o que você está fazendo também, que isso ajuda bastante no, a amadurecer o teu negócio. É e como eu falei, é trocar o pneu do carro com o carro andando sempre, 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 então uma hora você vai derrubar o parafuso, outra hora você vai perder a chave no caminho outra hora você vai esquecer de trocar o pneu então assim, vai errar? vai, então erra no começo pra você não errar lá quando você tá recebendo o cheque ou o aporte lá de 5 milhões 10 milhões
0: entendi, e hoje você falou que vocês estão em 12 na equipe, né? É, com quantas pessoas que vocês começaram qual, 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 qual era o tamanho da equipe lá no começo?
2: A Educa Maker começou comigo e com o Diego, somente nós dois, já como professores também da Educa. Então a gente começou lá com na metade de 2016, eu e ele já com duas turmas inicial. E depois, agora a gente está com 36 turmas, uma coisa assim.
0: Hoje em dia, vocês estão presentes no Brasil inteiro aí. Você e esses dois professores, tem mais o pessoal que trabalha que trabalha aí, o é, pela recebe pela hora, né? É, como é que foi essa contratação da, da galera? Quando que vocês tipo perceberam assim, tipo é, nossa, é, isso aqui tá dando certo? Quando que foi a virada de chave? Que vocês, ó, acho que realmente vai dar certo, vamos vamos investir muito nisso aqui agora. Que vocês dedicaram muito tempo, né?
2: É, inicialmente, eu e Diego, a gente começou 2016. 2017, a gente trabalhou é, praticamente só nós dois. A gente conseguia virar a chave tranquilo ali mas em 2018, quando a gente foi, é, a gente apareceu pela primeira vez numa lista entre as 100 startups mais atrativas do Brasil, entre as tops de educação, entre top 7 de educação, a gente percebeu, pô, é só nós dois, cara, e a gente conseguiu isso, então tá na hora a da gente dar corpo para o negócio e mostrar para que quem a gente veio. Então, em 2018, 2019, foi o período que a gente sentou, mapeou bem qual o mercado, para onde a gente iria, para depois a gente já pensar em contratar, Porém, a gente já tinha o Daniel mesmo, ele é de Curitiba, ele uhum. trabalha para a gente com desenvolvimento de UX, é, desenvolve algumas coisas também legais, algumas soluções. Foi um cara que me ensinou eletrônica quando eu tinha 8 anos de idade. Então, <risos> ele aprendeu no Instituto Universal Brasileiro, aquele por correspondência, e para <risos> treinar Nossa. ele me ensinou. Caraca. Então, é um mago da eletrônica, <risos> e parceiraço nosso. assim Então, às vezes, quando eu tenho uma dúvida... É, hoje eu entendo um pouco mais que ele nessa parte de hardware, eletrônica, ele é muito voltado para programação também, mas ele aplica muito bem na eletrônica, então quando eu preciso de uma dúvida, eu chamo ele, a gente senta, conversa, troca ideia, e tem mais uma galera que foi nesse sentido, foi aparecendo conforme o projeto, e a gente foi trazendo essa galera mais perto, porque pô, sem eles a gente não ia caminhar, a gente ia se perder no caminho, então somaram muito, e hoje estão aí na equipe.
0: Pô, que
1: massa. Essa equipe, então, foi toda sendo construída conforme você falou ali, no, no falando sobre a ideia, no conversando, no é, escutando também a galera e nesse meio tempo de 2018, que foi quando vocês né, decidiram ali tomar um rumo diferente e realmente pô, precisando de mais pessoas com a gente, foi onde esse pessoal entrou valendo. né pô, Toda essa conversa, toda essa divulgação, todo você falou de falar sobre a ideia, Acabou trazendo de volta para vocês
2: essas pessoas que estão com vocês até hoje. Sim. É, no começo a gente falava da Educa Maker, assim, o pessoal, nossa, que legal, que ideia massa. Quando vocês abrirem vaga para professor, eu vou querer ser professor de vocês, e não sei o que lá. E a gente achava extraordinário, assim, sabe? E quando a gente abriu as primeiras vagas, nossa, foi difícil pra caramba contratar um professor. Foi horrível. Tipo, é que esse parecia teste que ninguém queria é trabalhar fácil com a gente. Também, assim, né? O teste não facilita ali, né? Não, a gente não tinha esse teste. Daí depois a gente, não, a gente precisa melhorar isso. Daí, quando a gente abriu até a última. as duas últimas vagas para professor, né, que entrou o Rafa e o Will. Tipo, a gente recebeu 75 currículos para a primeira entrevista. Nossa, Daí a gente passou, fez o teste e disse, pô, a gente está bem agora. A gente está bem. Acho que a galera já entende o que a EducaMaker faz, como a EducaMaker faz e já percebe que a gente tem, um, vamos dizer assim, uma bagagem de mercado muito boa para vir trabalhar com a gente. Então, isso ajudou bastante. Hoje, quando a gente fala que vai, vai dar uma palestra, vai dar um participar de um evento, o pessoal, pô, vocês estão contratando professor, cara, eu quero, quero trabalhar com vocês, cara, eu acho muito massa, não sei o que lá. Então, é, é legal por causa é disso, mas no começo foi, foi tenebroso.
0: <risos> e, Henrique, qual que é, assim, vocês já estão fazendo, né, um pouco, assim, da, dessa educação, assim, é um pouco do futuro da educação, aí, vocês já estão participando disso, mas o que que você vê, assim, pro futuro ainda mais? O que que vai ser, qual que vai ser a pegada da inovação, o que que vai... O que, que vai realmente cair matando em cima da educação aí para melhorar o Brasilzão
2: aí? Olha, o Brasil tem muito desafio, principalmente na área da educação. É, eu me assusto ainda com pessoas falando em educação 4.0. É, o cara está totalmente atrasado em educação. É, hoje a gente tem que falar em sociedade 5.0, que é a união da, de tudo. Então a gente tem que preparar muito bem a galerinha que está vindo agora para entender a tecnologia, usar a tecnologia o quanto antes, para ela poder se desenvolver. Né? A Softtech tinha colocado recentemente que o Brasil, até 2025, ia ter um déficit de 420 mil vagas na área de TI. Se for ver, é, Paraná tem 2 um, milhões de alunos, gente. Então, assim, é, claro, vamos considerar que 10% façam, vão para a área de TI, mesmo assim vai faltar gente. A gente sabe que cada vez mais estão precisando. Grandes empresas estão pensando... Ah, recentemente a gente teve uma, uma reunião com o Boticário para fazer um curso para criação de devs para eles. Os caras estão pensando em dev para daqui 2, 3, 4 anos. Então, como a gente pode fomentar agora para a gente colher lá na frente? Então, o Brasil tem um atraso gigantesco Porém, essa pandemia ajudou a escancarar isso uhum. e também a promover soluções. O mercado de editex vem crescendo muito rápido no Brasil. Né? Então, são muitas empresas desenvolvendo soluções para educação e a educação em si aprimorando e usando essas tecnologias para crescimento. Claro que poderia ser num ritmo melhor, num ritmo mais aplicável, mas a gente já descobriu que não é por falta de dinheiro, e sim é por aplicar de forma errada. Então, essa consciência já foi criada. Então, eu acredito assim, que logo, logo a gente vai estar superando grandes países no, no uso no, de tecnologia, tanto para educação e termos boas soluções para isso. Então, a galerinha, quanto antes usar, melhor vai crescer, entender, principalmente se profissionalizar. Que nem a gente tem recentemente uns cursos nossos. A gente sempre pergunta para os alunos o que que eles vão ser quando crescer. eu uhum. tinha uma, uma menina que falou que queria ser médica. Ela estava fazendo curso de robótica. Depois de dois módulos de robótica, ela chegou para gente e falou, vocês não vão perguntar o que eu quero ser quando crescer? <risos> então, falei, tá, conta para gente, né? Ela, eu vou continuar sendo médica, mas eu já tô vendo um mestrado de biotecnologia.
0: Nossa, que, que massa.
2: Uma criança de nove anos <risos> falar isso, cara. Gente, é, tipo, ela entendeu a tecnologia, entendeu o quanto isso vai impactar no negócio dela, na, na vida dela. E ela já tá pensando no mestrado, cara. Tipo, que criança com 9 anos pensa em mestrado? Pois é. Então, <risos> na isso, hora já pintou a luzinha
1: é em cima da cabeça, assim, Miss Respect, né? Pô. <risos> <risos> Show de bola, cara. E eu acho que deve ser muito da hora ter esse contato com a criança ali, né? Como você falou, de saber o que ela quer ser ou de, do, qual que é a visão dela em relação à tecnologia robótica, né? Toda a parte tech ali. E aí depois alguns módulos. Pô, continuar perguntando e continuar vendo essa evolução, esse interesse, né? Porra, isso deve ser sensacional, cara.
2: Muito bom, porque é legal, porque você aprende soluções principalmente os seus e os em comum com as crianças. A gente trabalha muito, depois do segundo, terceiro módulo, é como as crianças podem planejar a cidade daqui 50 anos. E as coisas são absurdas, as ideias são absurdas, mas são muito aplicáveis. A gente fica até de cara, abismado, assim, porque são soluções assim que, pô, Qualquer, qualquer pessoa poderia fazer assim, e por que a gente não faz ainda? Né? É, então isso é legal, porque elas têm uma noção do uso da tecnologia muito mais amplo que a gente, e elas aplicam muito bem com as funções delas. Então o crescimento normalmente tende a ser muito mais rápido também. Sem falar que
1: criança tem imaginação fértil pra Nossa. caramba, né, cara? Eu não sei assim, eu digo por mim, mas pô, quando eu era criança eu lembro que, sei lá, começava aula de violão. Tudo que você via era música, tá ligado? Tudo que você olhava era, era <risos> instrumento musical, era corda de violão, era batida, era ritmo, era tudo. de uma criança pô, aprendendo robótica, aprendendo sistemas, automação. O cara olha pra tudo, andando de ônibus, com a mãe e já vai olhando. Pô, isso aqui podia ser automático, pô, isso aqui podia fazer assim, isso aqui podia fazer
0: assado. <risos> Show de bola, velho. E só uma dúvida aqui, cara. Vocês já ensinam alguma coisa sobre tecnologia em nuvem pras crianças?
2: Sim, sim, sim. Tem uma criançada aí que já, já aplica até um pouquinho. A gente tem aí recentemente uma equipe que está desenvolvendo algumas soluções de entrega com drone e eles já estão usando algumas soluções em nuvem para desenvolver o negócio deles. Então, a gente mostra um pouquinho do que tem e eles vão correndo atrás. O legal é isso. A gente consegue dar uma pincelada e eles vão atrás de informação, eles chegam para a gente assim... Eu vi um vídeo lá na internet, lá eu vi tal sistema, eu vi tal modelo, eu vi formato assim, assim, assado. Que às vezes pega os professores, nossa, de calça curta, o cara não tá, nem se ligou, tá ligado? A gente tem um, tem um professor que é extraordinariamente bom em Python. Esse tempo atrás ele chegou e perguntou, cara, é, o aluno lá me fez uma questão lá que eu não, não sabia na faculdade, cara. Então, é tipo... Como, como que eu resolvo isso? não, nah, cara, senta ali e vai junto.
0: Vai aprender junto com ele. <risos> Show de bola, cara. Porra, Sensacional. Boas. Tem mais alguma pergunta aí pro, pro, não, pro, pro, pro Bonner? Eu acho
1: que... Acho que tirando o caso da Fátima Bernardes aí, não tem mais nenhum. <risos>
2: <risos> é, a Fátima foi um caso à parte. <risos> não curtia
1: muito robótica e deu no que deu. <risos> é...
0: Henrique, cara, é... puta, o projeto de vocês, startup de vocês é incrível, velho. Achei muito, muito foda mesmo o que vocês fazem. E, cara, se quiser deixar alguma palavra aí, deixa suas redes sociais pra galera entrar em contato, se tiver alguma dúvida. Esse é o momento.
2: Legal. É, então, vou fazer um merchan aqui agora, né? É... A Educamakers, facinho de encontrar nas redes sociais. Educa com K, Maker com K. Tá, o Henrique, que mudo, Camargo, também me acha. Porém, se você procurar aí no Rocket RPC, que é um reality show é, da RPC que eles estão fazendo sobre startups, a Educamaker está fazendo parte desse reality show. Então, toda quarta-feira sai algo sobre a Educamaker também. Né? É, procurou um pouquinho na, na Globo aí. Volte e meia gente aparece aí, falando, dando uns pitacos sobre educação, startups também. Oh, show de é, é bem comum ter um pouquinho da Educamaker em algum momento aí. É, a gente tá em todas as redes sociais menos no YouTube, o YouTube não tem tanta coisa nossa, porque a gente promove muitos alunos então a gente gosta que os alunos virem YouTubers uhum. então tem pouco mas digitou EducaMaker com K ali, vai achar gente, vai achar alguma coisa da gente e nos conheçam nos convidem a participar dos eventos de tecnologia ou para startar eventos de tecnologia também nas faculdades, nas escolas nas empresas, que a gente é super parceiro também
0: Massa, massa. Vina, tuas redes sociais é pra galera te achar.
2: É
1: isso aí, cara. Porque quem me, é? me achar em qualquer rede social é Cabogro, cara. O famoso. Um, o famoso, o único. <risos> Jogar no Google só tem o meu. Esse eu garanto. <risos> tá lá no Twitter, no Instagram e no Facebook. LinkedIn ainda não criei. Falei que ia criar no episódio passado, ainda não, mas vamos uhum. lá, que devagar e sempre.
0: <risos> vamos ter que pegar uma coach pra vir aqui criar um LinkedIn, velho. Exatamente. <risos> <risos> mas pra mim aí, meu Instagram é Caô Oliveira com dois As. No LinkedIn, Cauã Henrique, meu nome é Cauã com dois N's, sou o único também <risos> com com dois N's. <risos> e Henrique, cara, sério mesmo, muito obrigado pelo teu tempo, por ter participado do programa aí, cara. E vou falar de novo, cara, o projeto de vocês é sensacional, é, é muito foda mesmo. Cara, é um prazer ter você aqui com nós, foi um programa muito foda hoje.
1: É isso aí, cara. Lembrando todo mundo tá ouvindo que todas as redes sociais e links vão estar na descrição, tanto no vídeo quanto no Spotify. Então, para quem tem um pouco de dificuldade de, de, de fazer alguma pesquisa no, no Google, fique tranquilo, que as do Henrique também vão estar lá, com certeza. Henrique, show. parabéns pela sua ideia, parabéns pela sua startup, cara. Você é um cara sensacional e muito obrigado mais uma vez por estar fazendo parte aí do, do Debugando Cast, cara.
2: Bom, legal, eu tenho que agradecer aí, show de bola, adorei participar aqui do Debugando foi muito bom. Prazer em conhecer vocês aí. Foi extraordinário estar participando, contando um pouquinho do que a gente sofre aqui, mas <risos> legal. É, principalmente porque a gente sabe que é um público voltado também. Então, muito show. Muito obrigado.
0: Massa. Valeu, galera. Até o próximo episódio aí. Tchau. Tchau.